0: Il vaudrait mieux qu'on utilise « retraite » que « workation » parce que ouais. c'est pas ouais. un mot très retraite joli quand même « workation hein. ». Retraite de travail, oui. Ouais.
1: Le môme vient seulement maintenant, alors qu'on a fini <rire> l'épisode.
0: Mais... Tu pourras éditer tout l'épisode avec des petites, des petites phrases qui ne matchent pas du tout, genre « et on fait une retraite de travail <rire>
1: <rire> ». C'est exactement ça. Je peut-être même prendre une voix robotisée qui,
0: qui double le truc. Voilà. Et... Salut Maïeux Salut D'Auro. qu'est-ce que tu bois ce matin Alors, je bois mon long jean traditionnel. <rire> en ce moment, je n'ai vraiment rien d'autre à part ça et le donkey, globalement.
1: Et toi, qu'est-ce que tu bois Sur les recommandations d'une amie, je bois des perles de thé blanc qui viennent du Malawi. D'accord. Ça fait quand même 20 épisodes qu'on est ensemble, c'est le 20e aujourd'hui. Bon anniversaire, c'est super.
0: Non mais oui, ça fait presque deux ans parce qu'on a fait un peu moins d'un épisode par mois. La raison pour laquelle on avait démarré ces épisodes, c'était justement qu'on avait ce genre de conversation et on s'est dit ça serait bien de les partager, mais aussi euh, les partager, ça force un peu à y réfléchir un peu plus. Je trouve que c'est un bon point pour sa propre réflexion aussi, parce que ça force à, à aller peut-être se poser d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pensé, prendre un peu plus de temps. Donc, euh, très content euh, qu'on l'ait finalement fait. <rire> ouais, pareil. Si le
1: podcast vous plaît... N'hésitez pas à en parler autour de vous. Like and subscribe. <rire> en espérant qu'on puisse amener des choses positives dans la vie des gens qui nous écoutent. Je parle en mon nom, mais j'imagine que tu dois ressentir un truc pareil. Ça me fait quand même toujours plaisir quand on me dit qu'on a écouté le podcast et puis que ça a fait peut-être réfléchir à des trucs.
0: Avoir des retours un peu comme ça, c'est quand même assez gratifiant de se dire que oui, il y a quelque chose qui est utile dans ce qu'on partage. Et même si c'est juste... Moi, j'ai eu des retours pour certains. « Ah, j'aime bien parce que c'est assez calme et voilà ».
1: Autre petite note, on parle assez régulièrement des notes de... en lien avec l'épisode. Si vous ne savez pas où les trouver, il ben y a le site
0: tache-de-t.fm. Et normalement aussi, elle devrait apparaître comme il faut dans votre application de podcast Il semble que depuis, je pense, six mois, quelque chose comme ça, tu as fait une ou deux retraites de travail. J'en ai fait deux au total. Après, je ne sais plus depuis quand, mais... Je crois qu'on avait parlé du concept de... Retraite de travail. Mais on n'avait pas spécialement parlé du fait ben, que c'était quelque chose que tu avais essayé. Tout à fait. On s'est dit, on va en discuter aujourd'hui. Comment est-ce que tu définis, en fait, une workation Retraite de travail. Pourquoi work action aussi C'est un peu un
1: mot-valise anglais qui est la contraction de work et vacation, donc travail et vacances. Le principe c'est partir en vacances, partir de chez soi, d'aller dans un endroit agréable ou qui serait aussi utilisé pour du tourisme et de s'y installer pour euh, travailler en étant euh, isolé, en étant euh, dans un contexte complètement différent de son environnement habituel, mais aussi euh, couper des distractions de son environnement habituel comme on le ferait si on partait en vacances, sauf qu'on n'y va pas pour se reposer, mais on y va pour euh, avancer sur euh, un ou l'autre projet en particulier.
0: Le but, c'est pas de partir dans un autre lieu et puis de continuer à faire des conférences Zoom avec son boulot habituel, etc. Ma vision, c'est aussi de partir et d'essayer de travailler de manière un peu plus déconnectée. Et puis, focaliser sur quelque chose en particulier. Pas juste partir et puis se dire je ferai les tâches comme elles viennent, mais plus se dire, il y a ça que je veux faire avancer et c'est un peu comme une, au final une retraite pour uniquement travailler sur ce sujet-là. Et pourquoi, en fait j'avais deux
1: choses que je voulais faire. Je voulais euh, lire un petit peu plus, mais spécialement lire deux livres en particulier. Enfin un à chaque fois que j'ai fait une retraite de travail. Et après il y avait un, un autre travail que j'arrivais pas à faire à la maison. Je voulais mettre sur pied un blog. Il fallait euh, que je code un petit peu le système du site que je le mette en place parce que j'avais envie d'avoir une solution un peu personnalisée qui réponde à mes besoins. Puis après, il fallait que je commence à écrire aussi. Donc, ça nécessitait pas mal de concentration, pas de distraction. Et en fait, j'en avais trop à la maison. Je faisais les choses les plus importantes que je devais faire. Donc, préparer les cours pour mon travail salarié, faire le montage des podcasts. Puis après, ben, le temps qui me restait, c'était « Ah, j'ai du temps libre, je vais pouvoir me reposer un peu. » Ou alors, c'est quand même le moment d'aller faire les courses et puis de récurer par terre. Chaque fois, je bossais dix minutes et j'étais distrait et il ne se passait rien.
0: Dans le cas de ce projet-là, c'était aussi un peu le... les premières étapes que tu n'arrivais pas à mettre en place en... En un bloc.
1: Le problème de régularité, de dégager du temps pour dire non, mais là je fais ça et pas autre chose. Il n'y a rien qui arrivait en fait pour me permettre de travailler dessus. Ce qui était la même chose pour la lecture par exemple. Je disais non, mais je veux lire ces deux livres, je veux pouvoir lire plus régulièrement, mais finalement ben, dans la journée j'avais pas de temps réservé pour ça. Ah oui, aujourd'hui je vais lire, je ne sais pas quand, la journée se termine et finalement j'ai pas lu. Mmh. Donc ma solution ça a été de dire euh, j'ai la chance de pouvoir profiter d'un appartement qui appartient à la famille, qu'un appartement de vacances. Deux, trois semaines après avoir demandé s'il était disponible, trouver des dates, j'y suis allé pour trois jours. Et donc ça, c'était à l'automne dernier, c'est ça Il y a eu une première fois en 2020 et j'ai refait ça début 2021.
0: La première fois que tu as entendu parler des retraites de travail, est-ce que c'était via euh, CGP Grey Juste pour finir mon schéma de pensée, c'est que lui, il l'utilise principalement pour réfléchir globalement à ce qu'il est en train de faire, en plus voir quels sont les projets qu'il a en cours. Est-ce que ses méthodes de travail lui permettent toujours de réaliser ses projets Après, il va fouiller un peu dans ses projets-là. Il a une espèce de... Première étape qui va être un peu du méta-travail. Et est-ce que toi, c'est aussi une approche que tu as un peu mis en place dans les deux précédentes Tour Questions ou pas du tout Pour répondre à la première partie de la question
1: sur comment j'ai découvert ça, le truc qui m'a fait y réfléchir sérieusement, c'est si JP Grey qui en a parlé, mais j'en avais déjà entendu parler avant sur euh, plutôt des retraites de développeurs qui partent faire un hackathon, par exemple, donc une semaine, euh, on va prendre des demi-vacances l'après-midi en allant faire du surf à Hawaï. Et le matin et le soir, on code et ils arrivent à coder des gros trucs en étant focalisés là-dessus et puis isolés du reste. Ouais. J'ai dû découvrir ça comme ça, mis en lumière par CGP Grey. Et le déclic, ça a été quand j'ai entendu un Neil Gaiman, l'écrivain, parler de sa manière d'écrire où bon, il a la chance d'avoir... Euh, une grande maison avec un grand terrain et il a une petite cahute dans le jardin. C'est là qu'il a mis son bureau d'écriture et il va là-bas pour écrire. En gros, il n'a pas trop le choix. Il peut ne pas travailler, sauf qu'il ben, n'a absolument rien à faire là-bas à part regarder par la fenêtre. C'est assez vite ennuyeux, donc finalement ben, tu ne euh, travailles parce que pas le choix. Quoi. Et je me suis dit que ben, c'était peut-être ça qu'il fallait, me mettre dans un endroit où je sais que dans l'appartement de vacances là-bas, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas mon matériel habituel, j'ai pas la connexion Internet habituelle. Il y a une connexion Internet mais elle n'est pas ultra rare. J'ai pas toutes les distractions que j'aurais habituellement. Et si avec moi, je prends vraiment uniquement l'essentiel, j'aurais moins de chances d'être distrait. Donc je peux effectivement passer ma journée à regarder par la fenêtre, mais au bout d'un moment, c'est encourageant à faire autre chose
0: quand même. L'exemple de Neil Gaiman est intéressant parce que pour moi, ça serait la situation presque idéale où as quelque chose qui est un endroit qui est proche. Ouais. et t'as pas forcément besoin non plus de réserver des périodes de temps qui sont sur plusieurs jours parce que forcément si tu dois euh, faire deux trois heures de train pour aller à l'endroit où tu peux travailler il vaut mieux y rester 1 deux voire trois jours quand même
1: pour préciser mon cas c'est à 40 minutes de voiture de là où j'habite en transport en commun en plus c'est pas accessible hein. enfin. Difficilement Comme j'ai pas de voiture euh, L'idée c'est que Ok je peux y aller Mais après je dois y rester Un petit moment Parce que c'est pas possible De faire des allers-retours En même temps j'ai pas besoin De partir pour deux semaines Oui oui tout à fait Toi ce que tu préférerais C'est avoir quelque chose euh, Qui soit accessible à euh, disons un Maximum une demi-heure de trajet
0: Étant donné que j'ai pas essayé c'est dur à dire. Je pense que dans ma tête, ça fait un peu le cas idéal qui est tu peux vivre dans ta maison habituelle et puis avoir un rythme où, par exemple, tous les matins ou quelque chose comme ça, tu vas faire ton travail focalisé. Mmh. En même temps, en ce moment, la plupart de ce que je fais... En termes de travail, ça me demande d'avoir une connexion. Dans mon travail salarié, je fais beaucoup de support. Il faut bien que je puisse interagir avec mon environnement. Ouais. Et euh, la plupart de mes autres projets, j'ai besoin d'avoir accès à de la documentation. Mais potentiellement, en préparant la documentation en amont, j'ai plus spécialement besoin d'avoir accès à Internet ce que j'aimerais bien essayer par contre c'est un peu l'approche ouais, de CGP Grey il a un rythme il me semble non tous les trimestres ou quelque chose comme ça ouais je crois bien ouais, ouais. un peu avoir ce rythme là de bloquer 3-4 jours et de dire bah, pendant ces jours là je vais un peu à la fois dans un premier temps réfléchir à la manière dont je travaille voir tous les projets que j'ai en cours un peu faire un inventaire voir si ça supporte un peu l'avancée de ces projets là donc c'est pas quelque chose que j'ai pu faire là le, au début du trimestre dernier j'ai pris un peu de temps mais du coup chez moi pour un peu faire cet inventaire un peu voir toutes les choses que j'avais en cours. Et rien que ça, c'est déjà utile de dire, attends, là, je partage quand même mon focus sur beaucoup de choses en simultané. Il faut un peu réduire, pas forcément tout éliminer, mais dire, il y a quand même des choses qui, si je veux les faire avancer, il va falloir leur donner la priorité et être un peu plus conscient de donner cette priorité. C'est un peu un travail que j'ai fait hier, mais que j'ai fait du coup chez moi. J'avoue, je ne l'ai
1: pas fait sur ma place de travail. J'ai profité qu'il faisait beau et suffisamment chaud pour être sur ma terrasse. Donc, je comprends que le contexte différent aide un peu à la réflexion. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi de le faire quand même chez toi, sans aller faire une retraite de travail Ou qu'est-ce qui fait qu'une retraite, ça t'aiderait pour faire euh, ce que tu viens de raconter, euh, réfléchir à tout ça
0: ben, Je me base en partie sur euh, mes expériences liées au yoga ou la méditation. Typiquement, dans la méditation, j'ai fait des retraites de 10 jours. Et après, l'idée, c'est qu'il faut une pratique en plus quotidienne. Et je vois en fait un peu la même chose avec le travail, finalement. Il y a une utilité à avoir une pratique de réflexion quotidienne, de travailler un peu la présence au travail. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux faire que quand tu travailles. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des blocs isolés pour, justement, complètement changer la manière dont on pense. Parce qu'à partir du moment où on a plus accès à Internet, là, on est obligé de penser les choses différemment. Si j'ai prévu d'avancer un projet, euh, sans dans les détails techniques, mais je vais avoir besoin, bah, comme je disais tout à l'heure, par exemple, de documentation. Donc, je vais me préparer en amont. Et ensuite, une fois que je serai sur les lieux, bah, j'aurai que ce que j'ai amené. Et ça va forcer aussi le cerveau à ne pas forcément tout de suite aller chercher la réponse sur Internet, mais aller chercher un peu plus dans les propres connaissances, et etc. Donc, il va y avoir un changement de contexte qui, à mon avis, est beaucoup plus fort que simplement changer de pièce dans son appartement. Mm -hmm. T'as fait une petite, un petit inventaire hier sur ta terrasse. Généralement aussi, quand je fais ce genre de travail, c'est quelque chose que je ne fais pas dans mon bureau. Je vais aller me mettre dans le salon ou alors même dans la même pièce habituelle, mais sur une autre chaise. Rien que ça, ça peut être déjà <rire> quelque chose. Et puis s'il fait beau, oui, un balcon, évidemment. C'est un peu pour ça que je me dis que la retraite de travail serait intéressante, c'est basé sur cette expérience qu'il faut une pratique qui est quotidienne, mais il faut aussi des phases de pratique plus intenses qui te permettent d'avancer autre chose et ensuite tu travailles les choses dans le quotidien.
1: Ce que tu as mentionné là pour le côté préparation, tu vas te rendre sur place de la retraite de travail avec... Euh... Seulement le matériel dont tu as besoin et pas le reste. C'est effectivement alors quelque chose que j'ai dû faire. L'essentiel de mes documents de travail, ça vit sur mon ordinateur fixe. Mon ordinateur portable qui est un petit peu ancien, qui a un système qui est très léger, complètement différent de mon système habituel, donc, je ne peux pas facilement euh, tout réinstaller, tout déporter. Voilà. En termes de stockage aussi, je ne peux pas avoir euh, tous mes fichiers avec. Euh, je ne peux pas tout synchroniser. Euh. En prenant ce portable-là, il faut que je le prépare déjà. Il faut que je prenne les fichiers que j'ai besoin avec moi. Je ne peux pas compter sur le cloud pour tout synchroniser parce que bah déjà, il n'y a pas la place, mais en plus, la connexion Internet sur place n'est pas suffisante. Ça me force un petit peu à la réflexion. Et puis après, ça veut aussi dire que sur place, je ne vais pas avoir du matériel pour me distraire parce que bah, juste, je ne l'ai pas avec moi. quoi Tout ce que j'ai pas pris, il bah, y a peut-être quelques petits trucs que je peux récupérer en urgence, mais en gros, c'est un peu limite. quoi Donc, ça force un peu à faire cette préparation-là. Euh sur place, moi, j'ai pas fait de la réflexion parce que c'était pas mon but. Euh, mon but, c'était vraiment de me focaliser sur euh, l'avancement des projets. Parce que la réflexion, je l'ai fait un peu à la maison dans le sens. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Il va falloir que je travaille sur ce projet-là. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne avec moi pour travailler sur ce projet-là J'ai fait la liste et puis en gros, c'est tout. Pour ce qui concerne la lecture, bah, il me suffisait juste de prendre le livre. Donc, il pas... n'y a rien de très compliqué. Oui. Après, sur place, j'ai essayé de faire ce que j'essaye de faire d'habitude, de dire euh, « Maintenant, je veux travailler sur ce projet-là, donc quelles sont les tâches que je dois faire ?» Mais ça, c'était pas forcément très différent de ce que je pourrais faire euh, à la maison. Euh. Le vrai avantage, c'est que je pas tenté d'aller euh, grignoter des trucs dans le frigo, de faire une petite interruption pour euh, « Tiens, il faudrait que je passe l'aspirateur parce que je vois qu'il y a de la poussière. Euh. » Puis que surtout que j'avais pas toutes les distractions avec moi que j'ai d'habitude. Euh...
0: Il y a deux épisodes, on avait discuté un peu via euh, Atomic Habits des distractions et de comment les éliminé. Et je me demandais, est-ce que le fait que tu sois allé en Workation, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais de manière automatique mais qui n'avaient plus aucun sens au vu de ton environnement, tu parlais euh, là, de se lever pour aller grignoter quelque chose. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es levé et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu n'étais plus dans ton lieu habituel Ou bien l'exemple du téléphone, pour, euh, quand on le prend vite fait pour aller cliquer Twitter en trois minutes ou Instagram et se rendre compte qu'en fait, bah, la connexion n'est pas géniale, donc ça prend un temps fou et puis... Euh... Pour le téléphone, ça ne changeait pas grand-chose parce que la connexion euh, mobile
1: était suffisamment bonne pour que je puisse quand même aller vérifier des trucs. Par contre, c'est vrai que j'avais préparé un petit peu le coup en avance, déjà en informant... Les personnes avec qui j'ai des contacts fréquents éventuellement dans la journée que ne me contactez pas, ça sert à rien. Ou alors, euh, faudra attendre le soir pour que je réponde. Pour ce qui est un peu euh, faire des trucs semi-automatiques, comme aller vérifier s'il n'y a pas des choses dans le frigo, bah forcément, comme c'est le frigo de la maison de vacances, il était vide. Je l'ai rempli avec ce que j'avais besoin, mais il n'y avait pas de trucs à grignoter. Je ne pouvais pas non plus me dire « Ah oh là là, ça fait longtemps que je veux trier par taille et par couleur mes livres. Euh, » Ben bah Non, ils ne sont pas là. donc Je ne peux pas utiliser une excuse pour procrastiner
0: et, et perdre dedans. Quoi. Je pense que c'est l'utilité aussi de ce type de retraite. Du fait de la durée, tu vas être pendant trois jours dans une zone qui n'a rien à voir et donc pendant trois jours, ton cerveau va essayer de se distraire et à chaque fois, il ne va pas pouvoir. Et je pense que c'est là l'intérêt de la chose. Ça fait un travail qui est plus profond dans le sens où il est plus long en un seul bloc. Et ensuite, on peut revenir chez soi et plus travailler dans le court terme finalement.
1: Après, ça ne veut pas dire que le travail que j'ai pu faire était toujours focalisé. Hein. Un bon exemple, je parlais du bouquin que j'avais envie de lire. Ça pouvait m'arriver de lire deux pages et puis après d'aller regarder par la fenêtre pendant un quart d'heure parce que juste j'avais de la peine à me concentrer dessus. Mais bon, au bout d'un quart d'heure à regarder par la fenêtre, ben plus trop envie de regarder par la fenêtre en fait. <rire> ça forçait à revenir dessus. Que à la maison, j'aurais toujours eu d'autres excuses pour pas bah,
0: lire. Et ça rejoint aussi ce qu'on parlait l'épisode précédent, ça te force aussi à passer dans ce mode euh, focus et le mode diffus du cerveau mmh. où il euh, y a besoin de cette alternance aussi et le problème c'est que quand on passe en mode diffus mais qu'on se trouve quelque chose à faire là on perd tout l'intérêt du mode diffus donc euh, lire deux pages parce que c'est des choses peut-être un peu compliquées euh, dur de se concentrer le quart d'heure suivant en fait c'est un moment où le cerveau va absorber ce qui vient d'être lu pas parfaitement non plus euh, pas au point de se souvenir de toutes les pages etc hein, mais c'est un moment où le cerveau il va prendre en compte ce qui vient d'être lu il va rêver et puis il va faire des liens lui dans son coin ou d'un moment le problème c'est qu'évidemment on voit pas l'intérêt sur le moment il n'y a pas de résultat immédiat
1: vrai. maintenant que tu redis ça j'avais pas pensé à ce détail là mais ce que j'ai lu là-bas peut-être que je m'en souviens mieux que si je l'avais lu chez moi à la maison déjà en le lit Ans sur une période beaucoup plus longue comme j'arrive pas à dégager du temps euh, pour lire les choses parce que j'ai pas planifié tout ça dans ma journée peut-être qu'il m'aurait fallu cinq semaines pour le lire alors que là je l'ai lu en trois jours hein, même si j'étais pas toujours super concentré dessus en plus euh, j'avais du temps pour rêvasser un petit peu entre euh, peut-être certains passages qui fait que ça
0: a été mieux assimilé ouais. et est-ce que ces deux blocs de retraite, de travail. As fait, tu as senti ensuite, quand tu revenais chez toi et que tu reprenais un peu ton travail habituel, une différence ou... Alors déjà, le truc bien, c'est que sur les projet que
1: je m'étais fixé de faire avancer, c'est-à-dire euh, la création de ce blog d'écriture et la lecture de ces bouquins, ben, à chaque fois, euh, ça avait bien avancé. Alors qu'après, <rire> ben, en fait, ça n'avance que quand je suis là-bas, parce que de retour ouais. à la maison, ça n'avance pas <rire> du tout.
0: Ça, c'est la partie plus dure de mettre en place. <rire>
1: oh, voilà. La, la différence, elle est vraiment flagrante à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Après, en termes d'habitude, de quoi que ce soit, non, il n'y a vraiment pas
0: de différence quand je reviens, parce que je retombe dans les mauvais travers. Euh. Même si tu tombes dans ces travers, ah Est-ce que tu te rends compte plus facilement ou pas du tout Je m'en rends peut-être plus compte
1: à cause du bullet journal, par exemple, ou bien aussi de ma constatation qu'il y a des choses qui avancent pas. Pourquoi ça avance pas Je vais m'asseoir à une table pour écrire puis y réfléchir. Donc, je m'en rends peut-être plus compte à cause de ça qu'à cause
0: de la différence avec la workation. D'accord. Dans le contexte de la méditation, c'était vraiment quelque chose, par contre, où juste après ces retraites de méditation, la capacité à réagir et la capacité à dire « mais attends, je fais quelque chose de quand même très bizarre », je me rendais vraiment compte que ça avait augmenté. Après, s'il n'y avait pas de pratique régulière derrière, bah, ça diminuait petit à petit et on retombait dans les travers habituels, mais il y avait vraiment cette grosse, grosse différence. C'est quelques jours après, en fait, c'était un peu le moment clé où c'est quelques jours après, si on exploitait vraiment cette différence et on la prenait en compte et on réalisait les changements dans la foulée, l'impact était quand même plus grand et plus long ensuite par rapport au petit travail habituel. Mais le petit travail habituel est quand même nécessaire parce que c'est dans le travail journalier finalement que tu as besoin d'avoir cette concentration et limiter les distractions. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pour ça que moi, je vois un intérêt à avoir une balance des deux via ces expériences-là. Euh,
1: C'est peut-être euh, un objectif d'une prochaine... Euh... Retraite de travail d'aller réfléchir un petit peu plus profondément que ce que j'ai fait hier en tout cas aux différentes distractions que je peux avoir et comment je peux les solutionner et surtout d'appliquer des solutions tout de suite pendant 2-3 jours pour essayer de démarrer le truc qui est vraiment cette rupture de tiens je suis dans un environnement différent, un cadre différent et que du coup c'est normal que ce soit différent de me comporter aussi différemment et que quand je reviens j'essaye de conserver ce rythme qui aurait déjà commencé là-bas. Ce qui me fait dire que je devrais peut-être bien retourner faire une retraite de travail. Actuellement, là, j'ai de nouveau des symptômes de distraction assez élevés. Je sais d'où ça vient. J'ai une petite passe où je suis assez anxieux et stressé par un impératif de mon travail salarié. Euh, je dois un petit peu improviser des choses où je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Enfin bref, il y a deux conséquences de ça. C'est assez inconfortable de travailler dessus. Donc, j'essaye d'éviter de, de
0: ouais, travailler dessus travail. parce que
1: le sujet est difficile. Voilà. Concrètement, ce qui se passe, euh, je pense un des trucs les plus importants, c'est que j'ai vraiment une vérification en boucle sur mon téléphone de deux à trois sites, plus euh, Twitter, plus ma messagerie. Dès qu'il y a une once d'efforts qui arrive, euh, je vais faire « Non, mais là, euh, je pourrais vite regarder si on m'a pas dit quelque chose ou bien est-ce qu'il n'y euh, a pas une nouvelle actualité sur euh, un des trois sites d'actu que je regarde euh... ?» Ouais,
0: c'est vraiment la recherche de distraction. Pour, euh...
1: Je me suis déjà surpris à euh, « Je regarde les trois sites, il n'y a rien, je reviens sur le premier ». Mais je sais qu'il n'y a rien vu que je l'ai
0: consulté il y a 15 secondes. Je me vois régulièrement ouvrir Instagram, regarder les trois trucs, fermer Instagram, retourner sur mon premier écran, retourner sur le troisième écran, ouvrir Instagram. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là <rire> C'est assez imparfait, mais j'ai quand même essayé de bloquer
1: les trois sites sur mon téléphone. Ce n'est pas forcément bloqué sur mon ordinateur de bureau, mais c'est déjà ça de gagner. J'ai désinstallé Twitter, par exemple. Hier, quand on a préparé un peu l'épisode, tu me parlais
0: du mode avion. Comment tu as mis ça en place Qu'est-ce que ça donne pour toi C'est une réflexion que j'ai en cours. Dans mon travail salarié, je suis présent le, entièrement le lundi et ensuite tous les après-midi dans la semaine. Mais le matin, techniquement, je ne travaille pas pour mon travail salarié. Mais il faut que je sois en partie joignable. Je fais du support. Si quelque chose est vraiment complètement pété et qu'il faut aller euh, le réparer tout de suite, sinon c'est un problème pour la survie de la boîte, bah, il faut que je sois joignable. Évidemment, c'est des cas qui sont extrêmement rares lundi matin dernier, comme je travaille toute la journée le lundi, j'ai pas besoin de mon téléphone, finalement, puisque je suis déjà présent sur le chat. S'il y a quelque chose d'urgent, je le vois moi-même parce qu'il y a du monitoring et ce type de choses. J'en ai profité pour mettre mon téléphone complètement en mode avion. Je l'ai pas sorti du mode avion en me réveillant. Comme ça, ça a aussi me forçait à pas du tout l'utiliser juste après le réveil. Et je me suis surpris plusieurs fois dans la matinée à, dès que quelque chose euh, m'embêtait un peu, euh, ah, il m'a fait une réflexion que j'ai pas aimé, blabla. Ah, hop, prendre le téléphone, lancer Instagram et ah bah non, il n'y a rien, puisqu'il est en mode avion. Ça m'a vraiment fait beaucoup plus réaliser que j'étais toujours énormément attaché à ce réflexe, beaucoup plus que ce que je pensais, en tout cas. Mm -hmm. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux arriver à obtenir ça les jours où je travaille pas pour ma boîte, mais où il faut quand même, au cas où, être présent le problème, c'est que mon téléphone, je pense que c'est pas que mon cas de figure. Pour beaucoup de personnes, le smartphone, c'est un truc qui sert à tout maintenant. Donc là, je suis en train un peu de réfléchir comment faire les choses. J'ai la chance d'avoir récupéré un deuxième téléphone d'occasion euh, un peu vieillot, mais qui est largement suffisant. Ce que je compte faire, c'est avoir mon téléphone avec mon numéro de téléphone d'urgence, on va dire, dans une autre pièce, de manière à ce qu'il sonne si le travail m'appelle et avoir cet autre téléphone avec juste ma musique dessus pour pouvoir jouer la musique que j'ai envie d'écouter pendant que je travaille sur mes propres projets.
1: Un de mes problèmes là c'est que j'ai une concentration assez courte due au stress hein, vu que j'ai envie d'éviter le problème que j'ai, j'ai tendance à papillonner et à essayer de faire d'autres choses pour éviter de faire la tâche principale que je veux pas faire. Ça va aller mieux quand euh, le problème dont je parlais avant sera passé parce que dans un mois par exemple j'aurai plus ça en tête mais en attendant c'est que ça m'a
0: entraîné à ne pas être concentré puis à papillonner. Si tu continues d'utiliser Pomodoro, ce que tu peux faire, c'est pendant la pause, te poser la question est-ce que j'ai fait ou pas fait ça J'utilise assez peu Pomodoro actuellement.
1: Même quand je mets le timer de Pomodoro en route, je respecte pas la durée de travail de Pomodoro vraiment. Les pauses, qui sont censées être des pauses de 5 minutes, elles durent à chaque fois beaucoup plus longtemps parce que je veux faire d'autres choses. Et le sujet, là, j'ai vraiment envie de l'éviter. Je sais pas trop comment essayer de réentraîner ma concentration un peu mieux. Est-ce qu'il faudrait que je change un peu les paramètres, faire des sessions de travail plus courtes et des pauses plus longues
0: les 5 minutes de pause de Pomodoro, je trouve que c'est beaucoup trop court. Je fais toujours 10 minutes minimum de pause quand je fais des pauses.
1: Donc tu fais 20 minutes de travail, 10 minutes de pause
0: La plupart du temps, ouais, c'est ce qui est utilisé dans les work cycles, le schéma 30 et 10. Ça va dépendre des tâches. Quand je programme, je préfère avoir des sessions un peu plus longues, qui vont plus être dans les 45 minutes, mais je ne vais pas pour autant augmenter la pause. Pour tout ce qui est tâches un peu chiantes, administratives, plein de petites tâches à faire à la suite et les enchaîner très vite, là je vais faire des blocs de 30 minutes ouais. et 10 minutes de pause. Je ne fais jamais moins de 10 minutes, parce que 5 minutes, moi ça ne sert à rien, parce qu'en 5 minutes, j'ai à peine le temps de faire un retour justement sur ce que je viens de faire. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu et qu'est-ce que je vais faire au cycle suivant Et là, j'ai déjà 5 minutes qui sont parties, donc en fait, j'ai pas de pause. Et le cerveau n'a pas le temps de passer un, juste un tout petit peu dans ce mode diffus qui va peut-être m'aider dans l'étape suivante. Pour reclarifier, hein,
1: quand on parle de pause dans Pomodoro, ça ne veut pas forcément dire euh, regarder par la fenêtre. Il y a des choses
0: à faire, ne serait-ce que de réfléchir à qu'est-ce qu'on vient de
1: faire et qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain
0: cycle C'est un moment où tu as un feedback en fait sur ce que tu viens de faire et ça te permet d'ajuster au cycle suivant euh, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer est-ce que j'ai été distrait par exemple si oui par quoi et qu'est-ce que je peux faire dans le cycle suivant pour pas être distrait par ça s'il te faut déjà 5 minutes pour réfléchir à
1: ça mais que t'aimerais bien prendre un tout petit peu de repos pour récupérer bah en fait t'as pas le temps et c'est déjà reparti
0: Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut absolument suivre Pomodoro comme c'est fait, mais pour moi, c'est pas le cas parce que le mec qui l'a inventé, ça marchait très bien pour lui. Et puis après, il a dit à tout le monde c'est ça qu'il faut faire, mais c'est une espèce de moyenne qui marche globalement avec tout le monde. Mais il y a toujours des cas de figure où il faut remodifier ses paramètres en fait. Bêtement commencer à quart d'heure, quart d'heure. Si je fais deux cycles,
1: ça veut dire que je vais faire une demi-heure de pause pour une demi-heure de travail au final. Mais c'est peut-être plus
0: efficace d'avoir fait ça que d'avoir rien fait pendant une heure. Surtout sur les choses qu'on procrastine vraiment. Des fois, ça. Le fait de juste en faire un quart d'heure et vraiment d'arrêter et de reprendre au cycle suivant, ça fait qu'on entre un peu plus dans un mouvement et on se dit, bon, bah, je peux passer à 20 minutes, je peux passer à 25 minutes, potentiellement tout de suite après.
1: Pour conclure un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, ce que je me suis déjà rendu compte un petit peu ces derniers jours, hein, c'est ce problème de concentration générale que j'ai, qui est dû aux distractions, due à un certain niveau d'anxiété et de stress. Mais même quand le niveau d'anxiété et de stress est redescendu, le problème, c'est que j'ai appris et assimilé cette perte de concentration que j'aimerais regagner. J'ai commencé ma réflexion sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer tout ça. Je trouverais assez bien qu'on en
0: parle aussi un peu dans l'épisode suivant. Oui, on peut continuer ça. Il y a d'autres choses qu'on peut aborder et d'autres euh, stratégies aussi potentielles à, à discuter qui peuvent être intéressantes.
1: Je vais essayer de me débarrasser un peu de ce qui se passe avec mon téléphone, mais il y a encore plusieurs autres trucs que j'ai identifiés et je suis en train de réfléchir sur des solutions à apporter. Donc, j'en discuterai aussi volontiers avec toi de ces solutions-là. Et... Faisons ça. Quelque chose que je vais faire, qui était quand même une partie du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est effectivement refaire une retraite de travail. Cette fois plus dans le sens, continuer de réfléchir à, à mes addictions, à ma planification de comment je peux pouvoir avancer les choses. De ton côté, euh, tu avais quand même dit que c'est quelque chose que tu n'avais encore jamais fait. Est-ce que
0: tu penses que tu vas en faire une fois prochainement En ce moment, c'est un peu compliqué que j'organise quoi que ce soit. Donc ouais, C'est quelque chose que je vais faire uniquement via des revues pour l'instant qui vont être chez moi, mais comme on disait tout à l'heure, potentiellement sur le balcon à la place d'être dans son bureau. Après, euh, cet été, je vais pas plus sérieusement me pencher sur la question de comment est-ce que je peux faire ça dans un lieu qui est différent.
1: Toi, le but d'une retraite de travail comme ça, ce serait plutôt de la
0: réflexion et planification que de l'avancement de projet Peut-être un peu les deux, mais avec quand même une première phase, on va dire, peut-être un une première journée qui est plus dédiée à qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je veux faire avancer, qu'est-ce que je fais avancer vraiment par rapport à ce que je veux faire avancer, et résoudre un peu ces tensions-là, et ensuite bah, avancer ce qui a été décidé. Ce sera un peu ouais, mon objectif. Après, on verra sur le moment qu'est-ce qui vient aussi. J'aime bien l'idée euh, qui est aussi d'avancer un livre.
1: C'est exactement euh, ce que j'avais. Hein, C'était de dire que la journée, j'avance le projet euh, travail. Et le soir, comme j'ai rien à faire le soir, il faut quand même bien que je m'occupe. Et du coup je vais prendre justement le livre comme ça j'ai ça, c'est ce qui m'occupe le soir et en gros j'ai pas grand chose d'autre à faire, pas de télé, pas de youtube j'avais découpé ça comme ça mais je pense que c'est un équilibre qui marche assez bien
0: ouais je pense aussi ouais. très bien
1: normalement on se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode 21 et on parlera plutôt de concentration de distraction, ce genre de choses
0: Mmh. Je me suis rendu compte, euh, pendant que tu parlais, que j'avais oublié d'ouvrir mon... ma fiche mot à éviter dans le podcast et que j'ai instantanément dit euh, « Et toi, qu'est-ce que tu vois du coup ?» <rire> Donc voilà, petite marque en plus. <rire> non mais, euh, tu
1: parles de cette liste-là, euh, bon, ça, ça fait quand même euh, 20 épisodes qu'on est ensemble, c'est le 20 e aujourd'hui. Euh, honnêtement... On a quand même fait des progrès de ah, oui, oui. diction et ce genre <rire> de choses-là. C'est beaucoup plus agréable à monter les épisodes aujourd'hui que la première fois. Aussi pour moi, enfin agréable dans le sens rapide.
0: J'ai moins de corrections à faire, ça marche mieux. Et ça se... ça se sent sur le montage final, je trouve, aussi, parce que les premiers épisodes... Bon, il y a aussi le fait que tu que ça t'est entraîné aussi ouais. à les monter. Mais les premiers épisodes, c'est vrai que moi, connaissant la manière dont on avait parlé au moment de l'enregistrement et le résultat, on sent la quantité de coupes qu'il y a eu bien <rire> supérieure dans ces premiers épisodes. Ouais, non, les, on, on se rend pas
1: compte de la différence entre l'audio brut et, et le résultat final. Quoi.
0: Je vais juste aller chercher de l'eau. Ouais, vas-y, vas-y. <rire> Parce qu'en en fait... Euh, bah, j'ai oublié ça tout à l'heure <rire> j'arrive voilà voilà
1: et voilà